0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Star FM Podcast über die neue Future City in Berlin. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Star FM Podcasts. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Über den ehemaligen Flughafen Tegel und was damit passieren soll. Auf jeden Fall bleiben die bekannten Flughafengebäude stehen und warten auf ihre zukünftige Nutzung. In das Terminal A, das Hexagon von den bekannten Architekten Girkan, Mark und Partner, wird die Berliner Hochschule für Technik kurz BHT einziehen. Herr Professor Wolfgang Kessler von der BHT ist zuständig für dieses ehrgeizige Unterfangen. Guten Tag, Herr Professor Kessler. Guten Tag, Herr Schwarz. Klären wir schnell die Sache mit dem Namen Ihrer Hochschule. Bis 2009 hieß sie Technische Fachhochschule Berlin, danach bis 2020 Beuth Hochschule für Technik und jetzt eben Berliner Hochschule für Technik. Bleibt dabei oder kriegen wir im nächsten Namen vielleicht noch irgendwie Tegel oder Reinickendorf unter? <lacht>
1: <lacht> Nun gut, schönen Dank für die leicht humoristisch angehauchte Vorlage. Das hat ja einen ernsten Hintergrund. Der erste Namenswechsel ist. Äh ja, so ein bisschen motiviert worden durch damals, das glaubt man kaum, die Umstellung von den alten Diplomstudiengängen auf Bachelor- und Masterstudiengänge. Das ging zeitlich ein bisschen einher damit, dass man angefangen hat, statt von technischen Fachhochschulen oder von Fachhochschulen allgemein, von Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu sprechen. Und der zweite Namenswechsel, der dann vor einiger Zeit stattgefunden hat, hat nach einem langen Diskurs innerhalb der Hochschule stattgefunden, nachdem man festgestellt hat, dass der na damalige Namensgeber, der so ein bisschen auch Gründungsvater unserer Einrichtung ist, mh, durch antisemitische Äußerungen aufgefallen ist. Das ist in der historischen Zuordnung ein bisschen schwierig, war dann aber aus heutiger Lesart und aus Sicht des akademischen Senates und der akademischen Versammlung der Hochschule nicht mehr tragbar.
0: Genug der Vergangenheit. Wir wollen über Ihren Umzug, genau genommen Teilumzug, aber das werden Sie gleich sicherlich erklären, nach Tegel auf das ehemalige Flughafengelände reden.
1: Warum Umzug? Hier ist es doch schön. Hier ist schön, genau. Im und Wedding. wir fühlen uns auch im Wedding wohl. So ist es ja nun gar nicht was aber ganz klar festzuhalten ist, ist, dass die Hochschule mal für, na, habe ich es jetzt richtig im Kopf, 7500 Studierende größenordnungsmäßig gegründet worden ist. Und äh, die Gebäude stammen im Prinzip aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und sind für diese Anzahl von Studierenden und Lehrenden errichtet worden. Wenn man auf heute aktuelle Zahlen guckt, dann stellt man fest, wir liegen bei fast 13.000 Studierenden. Bei gleicher Fläche, da kann man sich überlegen, da kann irgendwas nicht stimmen. So, was stimmt da nicht? Naja, es ist relativ einfach, das Flächenangebot stimmt nicht. Und ähm, was vielleicht für die Zuhörer äh, von Interesse ist, ist einfach eine technische Hochschule muss eben auch im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich in Laborflächenübungen machen die bei reinen geisteswissenschaftlichen Fächern eben nicht so benötigt werden. Das heißt, der Flächenbedarf unserer Fachkultur ist relativ hoch und der lässt sich für moderne Studiengänge in den alten Gebäuden bei fast verdoppelter Studierendenzahl einfach nicht abbilden. Und warum denn nach Tegel in das alte Flughafengebäude? Na gut, das ist natürlich jetzt einfach eine Frage von, welche Möglichkeiten gibt es, und zu dem Zeitpunkt, wo dann endlich mal anerkannt wurde, dass das in unserer Hochschule ein eigentlich kaum noch zu ertragender Zustand ist. Als das endlich anerkannt wurde, hat man gesagt, also okay, welche Möglichkeiten hat man? Und zu der Zeit wurde gerade diskutiert, dass Tegel ja irgendwann endet. Und bereits damals, also der Betrieb in Tegel endet, und bereits damals war klar, dass ein Entwicklungspotenzial hier im Wedding eigentlich kaum zu realisieren ist. Stellt sich also die Frage, was macht man mit einer lokal stark verorteten Hochschule, die keinen Entwicklungsraum mehr im Stadtteil hat, die aber trotz allem nachgewiesenermaßen einfach zu wenig Flächenanteile hat. Und gleichzeitig kam die Diskussion auf, was macht man eigentlich mit der Nachnutzung Tegel? Mhm. Damals hat es die ersten Standortkonferenzen gegeben und die Idee wurde entwickelt, Mensch, können wir nicht Teile der Hochschule mit dem Flächenbedarf sozusagen in Tegel verorten und damit auch einen interessanten Akzent in dem dort zu gestaltenden Umfeld setzen. Ja. Das war noch unter meinem Vorvorgänger.
0: Vorvorgänger. Dann reden wir kurz über Sie. Sie sind veritabler Professor und ich nehme an, kein äh, professioneller Umzugsmanager. Wie
1: kommt man zu so einem Job? Wie kommt man zu so einem Job? Naja, auch ich habe irgendwann mal studiert und promoviert, sonst säße ich nicht äh, auf dem Stuhl hier. Ich bin lange Jahre in der Industrie gewesen. habe also, Oder? Ja. Ich war in der Automobilindustrie tätig und habe an Fahrerassistenzsystemen mitgearbeitet, die heute die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern. Ähm, Spurerkennung, Verkehrszeichendetektion, Personenerkennung zur Aufprallmitigation und so weiter. Aber das führt uns jetzt vom eigentlichen Thema zu weit weg. Aber da gibt es ja schon einige
0: Unternehmen in Tegel auf dem Flugplatz, die genau das fortsetzen, ihre Arbeit im
1: Praktischen. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ähm, auch wenn ich keinen persönlichen Bezug dorthin habe, sehe ich das immer mit großem Interesse, dass sich mein altes Arbeitsgebiet an der Stelle ähm, durchaus handfest fortentwickelt. Das ist spannend zu erleben, ja. ähm, auch wenn ich jetzt selber nicht mehr in der Industrie tätig bin, sondern 2014 meine industrielle Tätigkeit mit dem Lehrbetrieb einer Hochschule vertauscht habe. Bin dann relativ schnell von meinem Fachbereich zum Dekan gewählt worden. Ich Bin seit zwei Jahren im Amt des ersten Vizepräsidenten, eigentlich also Ingenieur der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik. Ich bin zuständig für die Gebäude, für den Betrieb der Gebäude, ja, eben auch für das Umzugsmanagement. Ich schenke Ihnen jetzt 90 Sekunden. 90 Wie Sekunden. Sie das? Und zwar für die Vorstellung Ihrer Hochschule. Wir sind eine Hochschule mit einem starken mathematisch ingenieurwissenschaftlich naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Wir können sicherlich auch ein bisschen mehr als Technik, aber das ist unser Brot- und Buttergeschäft, jungen Menschen den Spaß an Technik zu vermitteln, diese technische Ausbildung auch gespickt mit wirtschafts- und gesellschaftswissenschaftlichen Elementen in die Welt hinauszutragen, junge Menschen dafür zu begeistern, dass es auch in einer Verwaltungsstadt wie Berlin eben ja Spaß macht, sich ingenieurwissenschaftlichen und technischen oder Life-Science-Ideen zu widmen, begleitet davon, dass wir Professorinnen und Professoren haben, die Spaß daran haben zu forschen und ihre Lehre mit aktuellen Forschungsergebnissen anzureichern, auch wenn es nicht die Grundlagenforschung der Universitäten ist, aber angewandte Forschung, die auch einen direkten Transferbezug in die umliegende Wirtschaft und in die umliegende Gesellschaft hat, das ist unsere Stärke. Und dafür stehen wir.
0: Unter 90 Sekunden, große Klasse. Sie haben eben von Gebäuden der 70er Jahre gesprochen, in denen ja. Sie hier sitzen. Die Gebäude, in die Sie jetzt ziehen oder Teile mhm. von der Hochschule, die sind aus den 60er und auch 70er Jahren. Ja. Die sind also nicht neuer. Sind die eigentlich richtig gut geeignet für eine Hochschule, für eine moderne Hochschule? Hand aufs Herz?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage. Also wenn man sich das im ersten Moment vorstellt, denkt man, naja, das ist schon ein bisschen abstrus. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach eine kleine Herausforderung, in dieses Hexagon den Betrieb einer Hochschule hineinzuplanen. Wenn man sich aber die Entwürfe der Architekten anguckt und der Planungsbüros, dann muss man ganz ehrlich sagen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist eigentlich eine gute Lösung. Das ist vielleicht anders als das, was wir kennen. Aber warum zum Teufel denn nicht? Denn eins ist ja klar – dieser Rundumgang in diesem Hexagon sorgt ja auch dafür, dass sozusagen sich diese Art von Lehrbetrieb im, im Kreis, im Hexagon erschließt. Das ist dann ein in sich nicht geschlossener, aber ein Lehrbetrieb, der, denke ich mir, einfach auch durch Raumwechsel und andere Dinge sicherlich kommunikativ werden kann und werden wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im ersten Moment etwas ist, was überrascht. Und wenn man sie aber zurücklehnt und sich im zweiten Moment mal überlegt, na ja, im Prinzip hat man dann rund um diesen inneren Hexagonweg sozusagen Seminarräume oder Büros oder von mir aus Lernräume. Irgendwo soll es eine kleine Bibliothek geben. Ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist.
0: Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist dieser Vorgang richtig offiziell und formal in Gang ja. gekommen. Ja. Anfang des Jahres 2023. Mhm. Wann wollen Sie ihn einziehen?
1: Naja, Einzählen wollen wir lieber aufgrund der Flächenlot, äh, lieber gestern als im Jahre 2028, nachdem es bis jetzt aussieht. Sie mussten ja auch ein bisschen warten. Wir mussten auch ein bisschen warten. Ein bisschen ist gut. Die Pläne und die Senatsbeschlüsse, die ersten sind 2011, 2012, mit Zwischennutzungen von Mietgebäuden, zum Beispiel hier in Wedding in der Seestraße, die jetzt äh, auch schon dem Nutzungsende entgegengehen. Das hat die Hochschule mit der Hochschullehrerschaft, mit den Lehrbeauftragten und den Studierenden schon ganz schön auf die Probe gestellt und auf die Geduld gestellt. Dazu kam natürlich jetzt noch die Flüchtlingskrise. Das war nicht ganz einfach, weil ich denke, menschlich gab es überhaupt keine Diskussion. Wir mussten die Einquartierung von Flüchtlingen mittragen. Das war für uns und die Hochschule Nie ein Diskussionspunkt. So, hat das zu einer Verzögerung, zu einer nochmaligen Verzögerung geführt? Das hat zu einer nochmaligen Verzögerung geführt. Im Moment sieht es so aus, als könnte man das zum Teil auch kompensieren. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir nachher guten Dreivierteljahr, Jahr Verlust. Die derzeitigen Planungen gehen von 2028 aus. Das hat sich nicht allzu sehr verschoben. Ein bisschen schon schwierig ist das durch diese Verschiebungen natürlich durch die Kostensteigerungen, die wir ja alle im Leben registrieren, selbstverständlich auch hier damit zu rechnen ist, dass sich die Kosten ändern werden, die das Land zu tragen hat, wenn es diesen Weg geht. Wie hoch sind die Kosten? Im Augenblick, der Planungsstand ist, ich meine, liegen wir bei 185 Millionen hm. Euro. Haben Sie großen Respekt vor dem Denkmalschutz? Ich habe Respekt vor dem Denkmalschutz. Ich denke, in der Bundesrepublik und im Land. Gibt es aus guten Gründen diesen Denkmalschutz? Ob das in der Extensio, in der das jetzt am Flughafen stattgefunden hat, unbedingt hätte sein müssen, diese Diskussion möchte ich lieber anderen überlassen. Denn eins ist natürlich ganz klar, ein Teil der Kostensteigerungen, den wir entgegenzusehen haben, wird durch den Denkmal- und Urheberschutz verursacht. Wenn man sich dazu bekennt, dass man dies als Land aufrechterhalten will, dann muss man auch Ja sagen zu den Kosten, die das mit sich bringt. Das ist natürlich für uns als Hochschule nichts, was unserem Auftrag direkt gerecht wird. Wir haben ja einen Kernauftrag, in der Lehre einen Auftrag in Forschung und im Technologietransfer und der Denkmalschutz ist etwas, das sozusagen sekundär mitkommt. Aber dafür gibt es natürlich bei uns keine Gelder. Die muss dann das Land beisteuern. Daran kann ich nur appellieren. Sie haben nicht nur einen diplomatischen Tonfall aufgesetzt, sondern auch
0: einen diplomatischen Gesichtsausdruck. Anders gefragt: Können Sie denn so umbauen, dass Sie das gebrauchen können, das Gebäude?
1: Nach meinem heutigen Kenntnisstand und den mir vorliegenden Planungsunterlagen, ja auch wenn das an einigen Stellen Kompromisse erfordert, die ich nie, lieber nicht eingegangen wäre. Welche
0: Teile Ihrer Hochschule ziehen denn um? Denn Sie bleiben ja auf jeden Fall auch hier, so habe ich gelesen.
1: Genau. Ja, welche Teile ziehen um? Eigentlich ist es so ein bisschen eine Mixtur. Wir haben an der Hochschule von der Idee her 75 Studiengänge im Bachelor-Master-Bereich. Wir haben acht Fachbereiche, die die, Untergliederungseinheiten der Hochschule sind und eine Mischung aus diesen Fachbereichen soll nach Tegel gehen. Das ist im Wesentlichen etwas, wo wir sagen, das sind die urbanen Technologien. Das wäre also Architektur als solches, Planung nachhaltiger Gebäude, Gebäude- und Energietechnik, Facility Management- Dazu kommt aber auch der Bereich Landschaftsarchitektur, der bei uns im Fachbereich Life Science verortet ist, gartenbauliche Phytotechnologie, Mechatronik und elektronische Systeme. Versprechen
0: Sie sich viel von der Zusammenarbeit mit der Urban Tech Republic,
1: die sich um Sie herum ansiedeln soll? Ja, definitiv. Die Studiengänge, die dahin gehen, gerade im Bereich Architektur, Gebäude und Energietechnik, Planung nachhaltiger Gebäude, die erleben ja, wenn das denn so umgesetzt werden kann, wie die heutigen Ideen es skizzieren, dass um sie herum mit dem Schumacher-Quartier ein Stadtquartier geschaffen wird, das einem völlig neuartigen Ansatz folgt. Und das gerade mit den Studiengängen, die prädestiniert dazu sind, dort in Wechselwirkung zu gehen, wo auch die Studierenden miterleben können, zumindest diejenigen, die zum Zeitpunkt des Aufwuchses vor Ort sind, wie das stattfindet. Und die diese Strahlkraft, die so etwas, denke ich, nach hinten raus haben wird, auch mitnehmen können für ihr späteres Berufsleben. Stichwort Start-ups. Das ist auch spannend. Wir haben ja... Um diesen Bereich drumherum im Prinzip auch einen Industriepark, der entstehen soll mit Start-ups, mit neuen Ideen. Und gerade die Technologien, die jetzt ähm, dort sind, neben den rein architektonisch geprägten, also Mechatronik, elektronischer Systeme, das ist eine gute Mixtur, um in dieser Umgebung mit neuen Technologien in Wechselwirkung zu treten. Und die sind, wenn das funktioniert, und ich habe echt den Glauben daran, dass das gehen könnte, dass diese Wechselwirkung durch die räumliche Nähe, die wir hier im Wedding nicht so ausgeprägt haben, wirklich diese Inkubatorfunktion entwickeln kann, die wir uns davon erhoffen. Ganz oft befördert räumliche Nähe auch Austausch.
0: Ganz sicher Tegel und der Flughafen hat ganz viele Vorteile. Ich als Reinickendorfer sag's nur ungern, aber auch ein bisschen den Nachteil, dass es etwas entlegen liegt. Löffelig formuliert, ja. <lacht> welche Verkehrsanbindung fordern Sie für Ihre Hochschule? Gerade was die öffentlichen Verkehrsmittel
1: angeht. Also da muss man ganz klar sagen, trotz des Flughafenbetriebes, den wir ja hatten, ist die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln dieses Areals unzureichend. So. Und auch das später entstehende Schumacherquartier wird mit einer Verkehrsanbindung, so wie sie heute besteht, mit der Zielsetzung, die dieses Quartier haben soll, nämlich einfach auch einen, äh, einen Punkt in der städtebaulichen Entwicklung zu setzen, der nicht so sehr auf automobile Anbindung, sondern mehr durch, äh, durch Anbindung im ÖPNV glänzt. Das wird so nicht bleiben können. Da muss eine ganze Menge passieren. Und jetzt kommt so ein bisschen der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Ich glaube... Dass das für, und das wird ja vermutlich werden, dass die Berliner Verkehrsbetriebe sein, dass das für die BVG, solange da nur die Hochschule ist, uninteressant ist, äh, entsprechende Linien aufrechtzuerhalten. Das kann nicht kostendeckend sein. Das ist jetzt aus meiner Perspektive jetzt schon klar. Das heißt, es bedarf des politischen Willens, dass man das wirklich will, dass während der Erschließungszeit der entsprechende Personennahverkehr im öffentlichen Bereich entweder entsprechend finanziert wird oder man aber bitte schön in den sauren Apfel beißt und im Übergangsszenario eine automobile Anbindung trotzdem noch zulässt. Also eins von beiden muss stattfinden, sonst ist das weder für die Hochschule wirklich schön, machen wir uns nichts vor, die Studierenden müssen, auch wenn sie kein Auto dahin kommen und Studierende haben in aller Regel kein Auto, einfach aus Kostengründen, noch für die Professoren die meinetwegen hin und her wechseln müssen, noch für den entstehenden Industriepark wirklich eine Lösung. Also da muss man sich wirklich überlesen, wie man nicht nur nach hinten raus am Ende dasteht, sondern auch, wie man die Übergangszeit vernünftig bewerkstelligt bekommt.
0: Eine deutliche Eintragung ins Stammbuch von Tegel-Projekt. <lacht> Glauben Sie denn, dass sich eine Art Studentenleben aufbauen wird in Tegel? So wie man es kennt mit Kneipen. Es muss natürlich hauptsächlich gelernt werden, natürlich, aber ein bisschen ja. Leben gehört ja auch dazu.
1: Ich bin der Meinung, wenn man wirklich möchte, dass das lebt, dann gehört auch der Nicht-Studienteil zum Leben dazu. Ich nenne das immer, aus eigener Erfahrung habe ich immer gesagt, Studium Generale. Die Kolleginnen hier verstehen unter Studium Generale was anderes. Wir haben zu meiner eigenen Studierendenzeit darunter subsumiert, dass man in der Kneipe war, zum Hochschulsport gegangen ist. Und ganz ehrlich, natürlich haben wir einen Auftrag, Lehre, Forschung, Transfer. Aber die jungen Menschen müssen auch leben. Und dazu gehört dieser Bereich dazu. Und das heißt, in meinen Augen muss es ermöglicht werden, dass im schumacher Quartier und drumherum auch dieser Bereich seinen Platz und seinen Ort findet. Ich glaube, sonst wird das Quartier als solches auch tot. Das werden auch die dort Lebenden in irgendeiner Form haben wollen. Was nicht heißt, dass ich insistiere, dass man dort eine Partymeile aufbaut. Aber so ein bisschen Fete muss schon sein. Keine Partymeile,
0: aber ein bisschen Fete. Das war der Podcast zum geplanten Umzug der BHT nach Tegel. Ich bin Bertram Schwarz. Vielen Dank, Herr Professor Kessler.
1: Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, in diesem Interview unseren Standpunkt zu verdeutlichen.
0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by StarfM, dein Rock-Radio-Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarfM-App.